0: Esta semana, o que é essencial saber-se
1: sobre Raul Brandão. Se tivesse de recomeçar a vida, recomeçava com os mesmos erros e paixões. Não me arrependo, nunca me arrependi. Perdia outras tantas horas diante do que é eterno, embebido ainda neste sonho poído. Não me habituo. Não posso ver uma árvore sem espanto e acabo desconhecendo a vida, titubeando como comecei a vida. Ignoro tudo, acho tudo esplêndido, até as coisas vulgares. Extraio ternura de uma pedra.
0: Com estas palavras escritas em 1918 para o prefácio do primeiro volume das suas memórias, Raul Brandão autodefine-se. Raul Germano Brandão nasceu na Foz do Douro a 12 de março de 1867 e morreu em Lisboa a 5 de dezembro de 1930. Foi, portanto, contemporâneo de António Nobre, de Camilo Pessanha, do músico e mestre Francisco Lacerda, o que quer dizer que o devemos considerar pertencente à geração de 90, assumindo uma posição idealista e antipositivista na qual se radicam o simbolismo e o impressionismo. É ainda um período agitado para Portugal, o ultimato, o regicídio, a Revolução Republicana. É um período complicado para o mundo também. A Primeira Guerra Mundial, o sentimento de decadência do homem, de fuga para o anarquismo, um período de conflitualidade, como documenta Dostoyevsky, de compaixão pela condição dos pobres à maneira de Gorki. O
1: próprio Raul Brandão escreveu sobre este tempo. Singulares criaturas devem nascer por este fim de século em que a metafísica de novo predomina e a asa do sonho outra vez toca os espíritos, deixando-os aliados e absurdos. A necessidade do desconhecido de novo se estabelece. E acrescenta. De tudo isto, da fadiga produzida pelo isespero crescente da luta pela vida, devem nascer criaturas singulares, aberrações extraordinárias, curiosos cérebros, cheios de sonho, nervos, capazes de sentir o que, por ora, é do domínio do sonho. Entre todas estas confluências,
0: Raul Brandão, emotivo, contemplativo, sem grandes apetências para a erudição nem para uma vida de glórias sociais, é um exemplo muito pessoal na literatura portuguesa, abrindo, sem o saber, caminhos diversos para a prosa moderna. Brandão, no trânsito do século XIX para o século XX, está, afinal, como disse Virgílio Ferreira, no limiar de um mundo. A infância e a adolescência têm uma grande influência no homem por impregnação das primeiras experiências e embates da vida. A luz dourada e o azul do céu da Foz do Douro ficaram-lhe para sempre. A vida dos pescadores, de quem é descendente, deu-lhe um paradigma existencial de disponibilidade para o risco, de trágica aceitação do destino e da morte. No livro Os Pescadores, de 1923, tem uma dedicatória. À memória do meu avô morto no mar. A escola não foi um encontro lúdico para Raul Brandão. O um mundo atroz e brutal, palavras suas com que se depara no Colégio de São Carlos, marcou-o negativamente com o medo dos castigos. Esta experiência dura foi talvez o primeiro estímulo para o sonho, a quimera interior que ele tanto valoriza. Terminado o liceu, matricula-se no curso superior de letras, onde convive com Sampaio Bruno e Basílio Teles. A influência do grupo portuense de Boémios, entusiasta do simbolismo decadente, notar-se-ia em História de um Palhaço, de 1896. Porém, o primeiro livro de Raul Brandão surge em 1890, Impressões e Paisagens. Trata-se de um conjunto de escritos de índole realista que não condizem com a sensibilidade que conhecemos no escritor. Também com pouco significado é Vida de Santos, que assinou com o pseudónimo de Luís de Borja. Em 1891, talvez por pressão familiar, talvez por sustento, Raul Brandão troca o curso de letras pela Escola do Exército. Tinha 24 anos, viria a ser, sem convicção e com horror à disciplina da caserna, um militar de carreira, reformando-se em 1911, aos 44 anos. O inferno deve ser uma retrete de soldado em ponto maior, escreveria ele em Val de Josafate, publicado postumamente. Brandão conheceu Maria Angelina, sua mulher e companheira até à morte, em Guimarães, onde foi colocado a quando da sua promoção a Alferes. Maria Angelina e Raul Brandão constituem um par exemplar e ambos deixaram testemunhos desse raro caso de entendimento e dedicação. Leia-se, por exemplo, o texto O Silêncio e o Lume, de Raul Brandão, publicado em Memórias, ou Um Coração e uma Vontade, um volume em que ela o evoca. Depois de aceitar uma colocação no Porto, Raul Brandão vai para Lisboa interessado em aceitar colaborações em jornais. Brandão, com a sua sensibilidade ao mundo e ao meio que o rodeava, tinha de facto vocação jornalística. Colaborou com várias publicações, O Século, O Dia, Ciara Nova, entre tantas outras. Conviveu com o um Columbano Bordal Pinheiro, que lhe pintou dois quadros. Ele próprio dedicou-se à pintura como amador e dessa sensibilidade dá conta em obras como Os Pescadores e As Ilhas Desconhecidas. Repare-se, por exemplo, neste quadro impressionista do amanhecer da luz que vai romper retirado das
1: páginas de Os Pescadores é da terra que vem a luz um livor indeciso e depois um chuveiro farrapos e névoas esparsas que flutuam sobem, deixam-se cair em véus moles sobre as águas escondem o mar uma vaga, uma ondulação verde outra ainda, mais névoa luz, um grande farrapo desgrenhado o amor de Raul Brandão à natureza e às árvores
0: leva-o a permanecer todas as vindimas nos arredores de Guimarães, onde constrói a célebre Casa do Alto, no lugar da Nespereira. Em 1906, Raul Brandão viaja pelo norte de África e por várias cidades europeias. Passa pela Itália, Suíça, visita Paris e Londres, sem praticamente deixar vestígios na sua obra. Faz também uma viagem à Madeira e aos Açores em 1924 e daí resulta o livro As Ilhas Desconhecidas. Raul Brandão publicou contos, livros de viagens, peças de teatro, memórias e estudos históricos. Entre as suas obras avultam títulos como Os Pobres, Memórias, Os Pescadores e as peças de teatro O Gebo e a Sombra e O Doido e a Morte. Outras obras são dignas de menção como A Farsa, El rei o Avejão ou as Ilhas Desconhecidas. Aliás, na obra de Raul Brandão, podemos distinguir duas facetas. Uma é a do escritor de viagens e paisagens, da luz e da cor, do azul que predomina e que Raul Brandão ama acima de todas as cores.
1: Este azul que nos envolve e penetra e que desaba em correntes. O mundo é azul. A outra faceta é a dos pobres, dos que
0: sofrem, do mundo da dor, da natureza humana, do sonho, ideia fundamental em toda a obra de Raul Brandão. nota se aliás, várias gradações do conceito de sonho na obra de Brandão. Em História de um Palhaço, o sonho é a quimera de artista frustrado. Na farsa, é a vontade de poder de uma alma rudimentar. Nos pobres, é a evasão dos humildes. A obra enigmática Humus uma espécie de diário escrito ao longo de um ano, é uma das obras-primas de Raul Brandão. Nela há que assinalar as influências de Dostoiévski, Camus ou Sartre. Podemos dizer que o autor de Os Pobres, com a sua capacidade de se emocionar com os desgraçados, tal como o historiador impressionista de El Rey Junot ou ainda o escritor-pintor de As Ilhas Desconhecidas, é no seu todo um documento humano emocional de arrebatamento de contemplação do mundo e da vida. Só a
1: emoção pode levar alguém a escrever. A que se reduz afinal a vida? A um momento de ternura e mais nada. Já tiveste nas mãos uma andorinha? É penas e vida frenética. Raul Brandão
0: faleceu em Lisboa a 5 de dezembro de 1930. Tinha 63 anos. O programa de hoje teve por base o livro O Essencial sobre Raul Brandão, de autoria de António Machado Pires. Realização de Tânia Pinto Ribeiro, leitura de João Almeida e André Pinto, assistência técnica de Leonor Matos. O Essencial sobre, um programa da Imprensa Nacional, em parceria com a Antena 2.